0: Vous êtes à l'écoute de FM 105.1. Ici Guillaume Laurent avec au bout du fil notre spécialiste de l'économie et des finances. C'est Prime Niamoya que j'ai le plaisir de rejoindre au téléphone pour évoquer ensemble une idée marginale qui existe depuis fort longtemps et qui refait surface à l'aune de la crise du Covid-19. Une société où l'on pourrait percevoir un revenu de base universel. C'est ce que plusieurs économistes propose actuellement et on va en parler avec Prime Nyamoya et voir les, euh, le pour et le contre de telles idées. Bonjour Prime.
1: Bonjour Guillaume. Tu vas bien Oui, ça va très bien, merci.
0: Alors Prime, sais-tu que même le pape François a parlé de cette idée de revenu universel de base dans son, sa lettre qu'il a écrite aux fidèles pour Pâques
1: oui, absolument. Mais je crois que l'idée fait son chemin. L'idée fait son chemin tout lentement, mais sûrement. Parce que l'idée est déjà ancienne. Elle date, euh, d'après mes, mes ressources, de Thomas More. Il en parlait dans Utopie.
0: Alors Thomas More, euh, c'est, un, c'est un philosophe euh, du XVIIIe du siècle. Là. On est vraiment euh, dans une époque lointaine et, et effectivement, c'est une idée qui euh, finalement remonte à très loin. Il, il, il n'est pas le seul à en avoir parlé, d'ailleurs.
1: Il n'est pas le seul. Et puis, il y a l'américain Thomas Paine, qui parlait déjà du salaire minimum à vie. Et puis, de Voltaire, que nous connaissons tous les deux. C'est L'homme aux 40
0: écus. Puis, Mais... de l'économiste anglais de John Stuart Mill. Donc c'est une idée qui est à la fois évoquée par des économistes mais aussi par des des philosophes. Pourquoi est-ce que c'est une idée qui est abordée euh, du point de vue philosophique Qu'est-ce qui changerait dans notre société en deux mots si on adoptait ce type de revenu universel de base
1: Eh bien le concept de base du revenu euh, universel ou revenu minimum garanti consiste en un paiement versé Aux personnes afin de leur garantir un un minimum de revenus, quel que soit le statut d'emploi. C'est-à-dire que c'est surtout les catégories
0: les plus fragiles de la population qui sont visées ici. Cela permettrait finalement de niveler un petit peu les euh, inégalités et de permettre une société peut-être un petit peu plus juste.
1: Absolument. Et puis, Il y a eu quelques modèles, il y a eu quelques applications du modèle dans certains pays. Par exemple au Brésil, où il y a eu un projet d'un revenu juste euh, suffisant pour aider les les gens à satisfaire les besoins les plus basiques. Et l'objectif, le résultat bien sûr, c'était l'amélioration des conditions de vie au niveau de de l'éducation et de la santé. Aux États-Unis, il y a eu quelques applications également au niveau de l'Alaska. Le fonds souverain oui. alimenté par les ressources pétrolières et qui donne à chaque citoyen un dividende provenant du, du pétrole. Et puis il y a d'autres pays, l'Iran est le tout premier pays d'ailleurs à avoir introduit le revenu universel. 408 dollars par habitant et par an, 2000 dollars par famille de 5 personnes.
0: Ah oui, donc ce sont des revenus euh, qui sont plutôt substantiels, mais comme tu le disais, qui euh, ne visent pas nécessairement à se substituer au travail en tant que tel. La première question, c'est de savoir comment financer ce type de revenus. Est-ce que ce serait par l'impôt Est-ce que ce serait par d'autres moyens, prime
1: Oui, bien sûr, le problème, euh, le problème fondamental de, de financement de cette euh, initiative est de savoir comment on va financer cela. Donc, Yang, qui était était candidat aux élections présidentielles démocrates, avait proposé ce qu'il appelait le Freedom Dividend, un programme qui coûterait environ 3 000 milliards de dollars, financé par une taxe à la valeur ajoutée et une taxe sur le carbone, mais aussi sur sur les riches. Donc, Comme tu l'as souligné, c'est un problème à la fois philosophique, politique et économique.
0: Et est-ce que ces mesures seraient euh, applicables Est-ce que, euh, d'après les modèles, les pays qui ont tenté euh, d'appliquer ce type d'expérience chez eux, euh, on pense à certains pays scandinaves notamment, est-ce que le bilan est est, est positif jusqu'à présent Le bilan
1: est, est mitigé. Dans certains pays, il est visiblement très positif. Par exemple au Brésil, quand on a visé les catégories les plus plus vulnérables. Donc l'efficacité de ce programme est au maximum quand les transferts sont mieux ciblés. Sinon, le le revenu minimum garanti peut nuire à d'autres secteurs comme le disent les, certains économistes, dont un doctorant à l'université de Maguire. Et puis, il y a d'autres obstacles, il faut pas l'oublier, c'est les, les obstacles politiques.
0: Ces obstacles politiques, pourquoi, d'après toi, Prime euh, certains rejettent cette idée euh, d'un revenu minimum euh, qui serait garanti par l'État
1: Eh bien, pour prendre un exemple, euh, le plus éloquent, c'est les États-Unis. Je me réfère à l'économiste Paul Krugman qui ce matin, d'ailleurs, a écrit dans un article dans le New York Times. Il dit que le problème est essentiellement racial. Chaque fois qu'on parle de de modèle universel, on passe tout de suite à qui vo- à qui ça va bénéficier, c'est-à-dire les minorités raciales. Pour lui, d'ailleurs, les problèmes raciaux restent un obstacle majeur à la mise en place d'un tel programme.
0: Et ce sont des propos Comment qui résonnent évidemment euh, de manière très particulière dans ces euh, temps où euh, les États-Unis connaissent des émeutes euh, très importantes à la suite de la mort de George Floyd, n'est-ce pas
1: Absolument, d'autant, d'autant plus que les inégalités dans ce pays entre les blancs et les noirs sont absolument abyssales. Oui. Et en plus de cela, il y a évidemment toute l'histoire euh, de, de l'esclavage, toute la... En fait, la politique américaine est imbibée de cette culture raciale qui date de l'esclavage jusqu'à ce jour. Le problème n'est pas encore résolu.
0: Non, c'est, et ça c'est un, un problème... Euh que l'on connaît également un petit peu au Canada, mais peut-être pas tout à fait de la même manière. Et si on revient chez nous, on voit que en ces temps de Covid-19 et de crise sanitaire, eh bien, il a été mis en place de manière très rapide une prestation canadienne d'urgence par le gouvernement fédéral. Alors, il s'agit d'un revenu relativement... Peu élevé, hein, 500 dollars par semaine pour 16 semaines pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi. Mais malgré tout, on peut comparer cette, cette mesure d'urgence temporaire avec cette idée évidemment d'instaurer un revenu universel de base et certains pensent que, qu'on eh pourrait pérenniser la mesure. Quels sont les, les avis des économistes que tu as pu consulter là-dessus
1: Les idées des économistes sont assez contrastées. Certains sont pour la majorité, d'ailleurs, et certains sont, opposent aussi des arguments tout à fait objectifs. Comme tu viens de le souligner, le PCU, euh, le, la prestation canadienne d'urgence, s'apparente effectivement au revenu universel, mais tout le problème est de savoir comment est-ce qu'on peut pérenniser un tel programme sur le long terme, parce que ce programme de PCU est limité dans le temps, c'est quatre mois, donc après quatre mois, on verra. Peut-être qu'ils vont prolonger. Mais si on veut pérenniser ce revenu universel, il faut trouver des revenus, des, des ressources permanentes.
0: Et que disent les opposants, justement, à ce revenu Ils pensent que euh, trouver des financements, ce ne serait pas euh, quelque chose de faisable, en, en tout cas dans notre pays
1: Non, ils disent que ça pourrait se faire, mais... Il y, a, il, y a, il y a d'autres programmes sociaux tels que l'assurance la, la, la santé, il y a l'éducation qui requièrent aussi des ressources publiques. Donc euh, il y a concurrence ah, entre oui. différents programmes.
0: Donc ça, c'est ça, le, la, la, le revenu minimum se ferait au détriment peut-être de la couverture sociale ou de la couverture maladie.
1: Voilà, mais euh, c'est pour cela que certains économistes sont proposent des transferts mieux ciblés qui porte sur des catégories de personnes ou de ménages qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus fragiles. Autrement dit, on ne peut pas rendre ce, ce programme universel à tout le monde, à celui qui gagne un million de dollars comme celui qui en gagne moins de 30 000 dollars. Donc il s'agit ici de mieux cibler pour que le programme soit le plus efficace possible, pour réduire les inégalités puisque c'est, c'est là l'objectif
0: final. Du point de vue philosophique, également, prime ben, certains soulignent le fait qu'une telle mesure pourrait euh, inciter certaines personnes à, à rejeter le travail, à ne plus travailler. Est-ce que c'est un véritable risque ou est-ce que ça, cet argument ne tient pas, d'après toi c'est,
1: c'est, Cet argument est balayé par un certain nombre de, d'études qui montrent que euh, de toute façon, son revenu universel est n'est pas suffisamment élevé pour dissuader les gens de ne pas travailler. C'est un complément de revenus qui va les aider, disons, à satisfaire un certain nombre de de besoins. Mais ce n'est pas suffisant pour euh, décourager les gens de chercher du travail.
0: Voilà, une idée euh, osée peut-être, mais qui fait son chemin, qui est évoquée depuis maintenant plusieurs années et de plus en plus depuis euh, cette crise sans précédent du Covid-19 que l'on vit, euh, qui est évoquée, je le disais, partout dans le monde, y compris au Canada. C'était Prime Niamoya, notre spécialiste de la finance et de l'économie, qui répondait à mes questions sur Choc. Merci beaucoup, Prime.
1: Pas de quoi, Guillaume. À bientôt.